0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Aproveita, já fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque a gente está aqui no, no lugar onde a gente tem a oportunidade de viver igreja de se encontrar uns com os outros para buscar a Tua presença. E, Pai, a gente só vai sair daqui satisfeito se, se a plenitude da Tua vontade for cumprida. E, e se há algo em nós que pode, de repente, impedir a Tua vontade de acontecer, nós pedimos que o Senhor venha e faça a Tua vontade, que o Senhor venha e quebre essas barreiras, que o Senhor venha e tire as nossas limitações. Nós queremos te ouvir, nós queremos te enxergar, nós queremos aprender mais contigo. Em nome de Jesus, amém. E aí, bom dia, tudo bom? Tá certo isso mesmo, assim, meio de lado aqui? Acho que não. É? É assim? Nossa, eu estou meio deslocado. Gente, é, eu estava pensando... Muito legal esse negócio de ser mãe e ser pai também, você aproveita... É, várias situações né, como pai. E eu estava pensando hoje pela manhã, é, na verdade, ontem à noite, lembrando de algumas coisas, eu estava preparando o texto para a gente trabalhar hoje. E é muito interessante. Sendo pai, né, uma das, das minhas tarefas é que normalmente sou eu que, que dou banho no Tel. A maioria dos banhos que ele toma sou eu que dou o banho nele. A gente vai tomar banho junto e tal. E é uma aventura. né? Você precisa ver que loucura que é tanto de dinossauro que toma banho com a gente, pedaço de plástico. E tudo vira alguma coisa, né? A mangueira do, do chuveiro vira alguma, algum brinquedo e é uma diversão toda. E, quando a gente termina o banho, o Theo ele tem uma, uma característica. Ele gosta de super-herói, né? Ele ama super-heróis. Ele... Tem um monte de coisa que ele gosta, né? Mas super-heróis é uma coisa que ele gosta bastante. E uma coisa que ele sempre quer é que, depois que eu enxugo todo ele com a toalha... Ele quer que eu coloque a toalha nele como se fosse uma capa. E ele só vai <risos> embora do banheiro se eu fizer ele voar até o quarto, entendeu? Então, eu tenho que pôr ele assim e levar ele. Só que não é qualquer capa. Porque tem a toalha branca, tem uma toalha lá que a gente tem que é meio amarela, tem uma que é meio rosa, que ele não quer de jeito nenhum. E tem uma que é vermelha. E ele quer que eu sempre faça com a, com a toalha vermelha. Porque ele fala que a, toa, a capa vermelha é a do super-homem. Aí eu falo, não, usa a branca. Não, a branca não. Nenhum super-herói usa a capa branca. Aí eu tenho que ficar inventando. né Eu pego uma toalha lá, não tem a vermelha. Eu falo, assim, não, mas essa é do Doutor Estranho dele. Ah, legal. Mas ele normalmente quer a capa vermelha. E, e é interessante que ele, ele, ele entra no personagem mesmo. Eu coloquei a capa nele lá, ele começa. É porque eu sou... Não sei se você já viu, às vezes ele vem aqui na... No Encounter com a capa do Darth Vader, né? E daí a galera faz confusão, acha que ele é o Batman, né? Teve um dia que ele ficou muito bravo. Todo mundo falava, e aí, Batman? Ele, não, é o Darth Vader! Mas ele coloca aquela capa e aquilo vira uma identidade para ele, né? Ele mudou, ele não é mais, né? E eu tava pensando nisso, pensando em super-heróis, né? Os super-heróis, né? Vários super-heróis usam capa. Por que eles usam capa? Normalmente é para voar, né? Até a do Doutor Estranho é ela que faz o Doutor Estranho voar, porque é uma capa que, que vai para onde ela bem quer. Mas, e super-herói que não voa, tipo o Batman? Por que, que o Batman tem capa? Você já parou para pensar nisso? Que não faz sentido, né? Que aquela capa vai fazer o quê para ele, né? Mas a capa, antigamente, ela tinha outra função. Ela não era para voar, nem para se caracterizar como um super-herói. Era parte do kit básico de vestimenta. De qualquer pessoa. Na verdade, assim, um, uma pessoa na época de Jesus ela tinha três peças muito básicas. A primeira era a sandália. Não existia chinelo, tênis, bota, crocs, ainda bem, né? Não tinha essas coisas. Eles tinham sandália. E aí, todo mundo, homem e mulher, usava aquele calçado. Era uma, uma sola de, de tipo um um material que era tipo um couro com algumas tiras de couro que enrolava no pé e firmava ali. Depois eles tinha uma peça que se chama túnica, que era um tecido mais leve, meio ventilado, assim um tecido mais suave que ficava em contato total com a pele e era assim tipo um para tudo eles usavam, entendeu? Essa túnica aí era algo que você colocava os braços e vestia o seu corpo. E normalmente tinha um cinto até que eles passavam para fechar a túnica. E depois eles tinham uma terceira peça, que era a capa. A capa já era feita de um tecido mais grosso. E a capa era muito mais importante do que a sandália e do que a túnica. Porque a capa ela tinha vários fatores. Ela tinha muita utilidade. Se você está debaixo do sol, e o sol naquela região ali onde Jesus vivia era um sol, era uma região mediterrânea ali, era um, era um sol pesado. Então, se você estava no sol, você cobria o seu rosto, você cobria a sua cabeça com aquele tecido e ajudava a proteger do sol. Agora, se chegava a noite e você estava fora da sua casa, você estava ao ar livre, era muito frio. região de deserto é assim, o calor é muito intenso durante o dia e o frio é muito intenso durante a noite. Então, você utilizava a capa para se proteger também do frio. Então, você se enrolava naquele pano mais grosso lá e aquilo te protegia. Existiam capas especiais. A gente vê que José, lá atrás, ele ganhou uma capa especial do seu pai, né? toda colorida, toda cheia de coisas. Existiam as, as capas sacerdotais. Todo sacerdote ele tinha uma capa toda diferente, que vinha com umas coisas empresas, penduradas, umas franjas, né? Então a capa ela trazia também um aspecto de status. Quanto mais bonita a sua capa, quanto mais cores, quanto melhor o tecido utilizado, as linhas utilizadas para formar a sua capa, mais reconhecido você era. E a capa ela era tão importante que ela tinha um fator legal. A lei dos judeus envolvia a capa. Como assim? Se você tinha uma dívida com alguém, ao invés de você fazer uma promissória, você entregava uma peça de roupa sua. Então, tipo, fizemos um acordo aqui, você me emprestou, sei lá, mil reais. Eu vou pagar esses mil reais. Como que eu vou deixar uma, uma prova de que eu vou quitar essa dívida? Eu vou dar uma peça de roupa. E, na lei, até é interessante, tem um texto que fala sobre isso, que é Êxodo 22, Versículo 26 27. Está escrito assim. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, ou seja, a capa do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto, ou a capa, é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. A capa ela era tão importante... E até aqui está falando de uma outra coisa. né? Quando você vai se deitar, utilizava capa. Então, pessoas mais pobres, quase que toda sua suas posses estavam nessa capa. Porque, a hora de dormir, ele usava capa. Para proteger do sol, usava capa. Para proteger do frio, usava capa. E aqui está falando, pela grandeza da importância da capa, se alguém te desse a capa como um penhor, você tinha a obrigação de devolver essa capa no pôr do sol. Porque afinal de contas, essa pessoa não pode passar a noite sem capa. Olha que interessante. E em Mateus 5,40, tem um versículo muito conhecido. Jesus ele vem falando, e várias vezes, até recentemente, o Rua tem citado esse texto que fala sobre andar uma milha a mais, né? Só que tem um pedaço que ele fala assim: e se alguém tomar a sua túnica, dele também a capa. E a gente pega, né? Aqui tá nessa versão de. Pode colocar de novo. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. O que, que acontece? Como a capa era algo que você, mesmo pegando com o penhor, você teria que devolver até as seis horas, que era quando começava o pôr do sol, a maioria das negociações eram feitas com a túnica. Porque a túnica você podia ficar mais tempo com ela. Então era uma prova mais assim. Porque e se você devolve a capa para o cara e durante a noite o cara some, né? Imagina se fosse assim, nos dias de hoje. Você vai alugar um imóvel, né? você chega na imobiliária, é, eu queria alugar essa casa. Quanto está? Ah, é 1.500 mais IPTU, ah, beleza. Você tem fiador? Não tenho, mas pode ficar com a minha calça. Era mais ou menos isso, né? Eu vou pagar, fica com a minha calça. Olha o nível da importância, né? Hoje você tem que ter um cara com um imóvel na cidade, que, não sei, pá, é uma loucura para você ter uma prova de que você vai quitar uma dívida. Né? Antes era. Através da peça de roupa. Então, o que Jesus está falando aqui em Mateus é que se alguém pegar a sua túnica, processando você, tipo, ah, você está me devendo, me dá a sua túnica, você vai e entrega também a capa. Muitas vezes a gente lê esse texto, a gente traz para dia a de hoje, e a gente fala assim, ah, se alguém pegar o seu celular, né, um cara roubar o seu celular, você vai lá e dá uma capa de chuva. Mas Jesus não está falando de roubo. Jesus está falando de justiça. Jesus está falando de algo que você precisa dar pela lei. Está falando ali, alguém te processar e tomar sua capa, sua túnica, você entrega também a capa. O que, que isso significa? Se alguém te pedir, te tomar algo que tem o direito de tomar de você, você não só entrega aquilo que é direito da pessoa, mas você abre mão do seu próprio direito de permanecer com a sua capa em favor dessa pessoa. É mais profundo. Se alguém, você entende isso? É, é o que ele está falando aqui: é se alguém te pede algo, que a pessoa tem o direito de pedir. Você não só faz aquilo que é o direito dela ter, mas você dá aquilo que renuncia o seu próprio direito. Porque o Evangelho de Cristo prega um amor que não se limita, que não para nos limites da lei, nos limites do normal, na mediocridade. Ele vai acima. Jesus prega um amor que não 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 se comporta de acordo com as leis naturais, ele vai além das leis naturais. Você não precisa entregar a sua capa, você entrega por amor. Você renuncia o direito de tê-la. O que que tem sido a nossa capa? Se a gente pensar que a capa era aquilo que as pessoas se protegiam, as pessoas dependiam dela para se proteger de frio, de calor, as pessoas elas, elas se apoiavam naquele item da sua roupa, o que tem sido o seu apoio? O que tem sido, de repente, aquilo onde você sustenta a sua esperança? Quais são as coisas que te protegem? Muitas vezes a capa ela poderia ser usada também para você se camuflar, né? Para você se esconder. Tá passando alguém, sai, ah, não quero que ele saiba que eu tô aqui. Fecha a capa. Meio Assassin's Creed, né? Muito, muito, muito limitado essa, esse comentário, né? Todo mundo quer tipo o que, que ele tá falando. Cara, o que que é que nós usamos para nos esconder? O que nós usamos para fazer com que as pessoas não enxerguem exatamente quem nós somos? É interessante, naquele texto de naamã que o profeta fala que ele deveria mergulhar e ele vai lá no Rio Jordão e ele tira sua roupa e fala que ele tira sua capa. Quando ele tira sua capa, tira suas vestes para entrar no Jordão, ele se desmonta, ele tira aquilo que o protege, aquilo que, que fecha a pessoa dele para as outras. O que é que nós temos que nos fecha? Que nos protege a ponto de não mostrar as nossas falhas? Onde a gente se sustenta? Onde a gente apoia a nossa confiança? É numa conta bancária? É num patrão generoso? É numa faculdade que a gente tem se desenvolvido bem? É nos nossos pais, que sempre que a gente precisa, eles dão um jeito? Aonde está? Qual é a zona de conforto que a gente não quer sair? Porque, querendo ou não, você ter uma boa capa, uma capa elegante, quentinha, muito bem limpinha, muito lavadinha, era uma situação bem interessante para qualquer um. E o que é a capa para nós? O que tem sido a nossa capa. Em Marcos 10, a partir do versículo 46, Jesus está fazendo mais uma das caminhadas dele de Jerusalém. Ele está, na verdade, fazendo o caminho contrário. Ele está vindo da Galiléia para Jerusalém. E, como eu já falei várias vezes sobre esse trajeto, existiam formas de fazer esse caminho. E, quando ele fala com aquela mulher samaritana à beira do poço, ele decide fazer um caminho que ele passa pelas montanhas de Samaria. A maioria dos judeus evitava esse caminho. Ele escolhia outras duas opções. Ou ele ia perto do mar e fazia uma caminhada na, na beira da praia, praticamente, mas era um caminho muito mais longo, porque ele tinha que ir até o mar e subir e, e descer, desculpa, ele estava na Galiléia, ele tinha que ir até o mar e descer até a região de Jerusalém ou ele podia fazer um caminho beirando o Rio Jordão, pelos vales, onde ele passava por uma cidade chamada Jericó. Muita gente optava esse caminho que Jesus fez nesse momento aqui, quando ele volta da Galiléia, da Galiléia para Jerusalém. Porque era um caminho mais agradável, na beira do rio era um vale, não tinha muito sol. E Jericó era uma cidade de passagem de muitos turistas. Por vários motivos, era uma cidade... Que era um oásis no meio do deserto, você vê até hoje fotos da região de Jericó. É um deserto, deserto, deserto. Quando você chega em Jericó, assim tem muitas palmeiras. Jericó é a cidade das palmeiras, igual a Indaiatuba, né? Indaiatuba é a cidade das palmeiras. E Jericó era uma cidade que tinha uma fonte de água abundante, que até hoje jorra litros e litros e litros de água o tempo todo. Então os viajantes gostavam de ir por esse caminho, pelo vale do Jordão, para. Parar em Jericó, lá eles tomavam água, curtiam um tempinho e vazavam. E, na época, pré-festas, passava muita gente por ali. E Jesus está vindo, nas vésperas da Páscoa, descendo da Galiléia para Jerusalém. E ele passa pela cidade de Jericó. E a cidade já estava toda alvoroçada por causa das festas e os turistas todos passando por lá. Então, o que acontece é que, estrategicamente... As pessoas que tinham mais necessidade, elas se colocavam nas portas para que todos aqueles que passassem eles pudessem pedir esmolas. E como tinham muitos turistas, eles estavam indo para uma festa da Páscoa que era uma gran... era a grande festa do povo judeu. Existia uma grande possibilidade de, uma... de um lucro. É a mesma coisa que a gente faz, muita gente faz na época de fim de ano, né? Você pede ajuda, está todo mundo com o coração mais aberto, né? Natal. Bom princípio, bom princípio, né? Todo mundo pedindo. Os, os, os moradores de rua ficam muito mais né, empolgados nessa época, porque as pessoas estão com o coração mais mole, assim. Isso acontecia nessa época, na época da Páscoa. Os turistas vindo, todo mundo tinha separado uma grana para fazer essas viagens e ir para Jerusalém. E Jesus chega ali com os seus discípulos e tem uma multidão. E aqui, vamos ler esse texto, Marcos 10, a partir do 46. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre... Quer, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é um texto muito conhecido. Existem alguns, é, algumas pessoas que leem esses textos e as outras versões de Lucas, Mateus e, e geram uma confusão. Ah, mas ele curou um cego ou dois, foi na entrada ou na saída de Jericó e... Não é sobre isso que nós vamos falar, sobre polêmica, sobre essas situações, mas, se você for ver, você vai perceber que Jesus curou bem mais do que três cegos na cidade de Jericó. Quando Jesus chegava numa cidade, praticamente todos os enfermos eram levados até Jesus e ele curava. E alguns eram registrados e outros não. Mas o mais interessante disso tudo é que esse é o único cego e um dos únicos curados por Jesus que tem seu nome revelado. Bartimeu não era um cego qualquer. Se o escritor aqui, se né, é, Marcos aqui cita o nome dele, é porque todo mundo sabia quem ele era. Bartimeu. E ainda não só fala isso, fala que ele era filho de Timeu, até porque bar significa filho. Então, você, se o nome dele era Bartimeu, ou ele era filho de um homem chamado Timeu, ou ele era descendente de um homem chamado Timeu, ou era uma referência ao fato de Timeu... Significar, na sua origem, do aramaico, impureza. Então, pode ser que chamavam ele de Bartimeu, como dizendo, você é um filho da impureza, pelo fato de, de repente, ter nascido cego. As pessoas defeituosas elas eram consideradas impuras. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, existe um historiador que é um dos mais respeitados da história é, do povo judeu, que é Flávio Josefo. Ele tem um livro que é a história dos judeus e ele diz lá que Timeu era um general de guerra da cidade de Betel. E esse cara ele lutou contra o Império Romano quando Roma tentou dominar toda aquela região. Ele foi capturado. Roma, claro, ganhou a guerra. Ele foi capturado. E, quando um general de guerra que era opositor ao Império Romano, era capturado, eles matavam esse cara, só que, antes disso, eles faziam alguma punição com toda a sua família. E dizem que o mais comum naquela região era que eles furavam os olhos dos filhos. Então, existe uma possibilidade muito grande, segundo Flávio José, de que Bartimeu era filho de um general judeu que se rebelou contra os romanos e por causa dessa rebeldia, Bartimeu, filho de Timeu, teve seus olhos furados como consequência da desobediência do seu pai. Então ninguém sabe se Bartimeu era cego de nascença, e até por isso chamavam ele de Bartimeu, como ele fosse alguém amaldiçoado por essa essa doença, essa dificuldade, essa, é, essa cegueira, ou se ele era alguém que sofreu um ataque por causa do seu pai. Mas, uma coisa ou outra, independente da situação, nós temos um cara mendigando. Isso era natural para os cegos. Os cegos eles eram não só rejeitados por terem uma, uma deficiência, né? e, como eu falei, deficientes eram considerados impuros, então as pessoas se afastavam, as pessoas expulsavam até da própria família. De repente, os pais expulsavam um filho com alguma deficiência porque considerava que aquilo traria é, tipo um problema para a casa, porque era uma maldição. E eles queriam romper com aquela maldição. Então, os cegos eles eram meio que excluídos da sociedade, assim como vários outros, como os coxos e tudo mais, e acabam caindo na miséria, acabam caindo nessa situação de viver na dependência de esmolas. E Bartimeu está lá. O fato de dizer... O filho de Timeu, Bartimeu, nesse texto de Marcos, dá a entender que, muito provavelmente, ele era realmente conhecido. E eu acho bem interessante esses textos que analisam o original de Flávio José. Então, eu fico muito com essa ideia de que ele, ele era uma pessoa conhecida, talvez até muito rica, importante, e, por causa da rebeldia do pai, ele acabou caindo nessa situação de abandono. Interessante que um cego, mendigo, Está no chão pedindo esmolas, e quando ele fica sabendo que quem está passando é Jesus de Nazaré, ou seja, dão uma informação a respeito da identidade humana de Jesus, né? ele automaticamente começa a clamar, e o original da palavra clamar aqui não é de um clamor qualquer, mas de um choro angustiante. Ele começa a chorar, ele começa a clamar por misericórdia daquele que é o filho de Davi. Sabe quantas vezes já havia sido publicamente que Jesus era o filho de Davi, ou, na expressão aqui utilizada, o Messias, o Prometido? Nem uma. Bartimeu foi a primeira pessoa a dizer publicamente que Jesus era o Filho de Deus, o Prometido, o descendente de Davi, aquele que era o que derramaria o sangue para salvar toda a humanidade. Enquanto muitos estavam andando com Jesus e passaram três anos com ele, no final ainda tinham dúvida de se Jesus era realmente o Cristo. Bartimeu, ao saber que Jesus de Nazaré estava ali, ele automaticamente se dirige a Jesus como filho de Davi. O filho de Timeu identifica o filho de Davi e começa a clamar por misericórdia. E é interessante que começa o versículo falando que eles estão chegando em Jericó, mas três, quatro palavras depois eles estão saindo. Sabe o que me dá a entender? Eu creio que isso, esse processo dele ver quem é a pessoa e ele clamar foi algo que persistiu. Eu imagino que ele estava lá e o povo chegou. Quem chegou? É Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque mostra no texto que ele pede, ele clama, ele clama. E as pessoas falam, para, você está incomodando. Ele insistiu num pedido de misericórdia. E aí Jesus, em dado momento, em algum momento, ele percebe isso, ele fala, chame-no. Jesus é interessante, né? Jesus, ele... Ele, ele normalmente ele é muito direto, né? ele não... Tipo, mas quem está tá me chamando? O que que tá acontecendo aqui? Quem que é esse rapaz? Alguém pode mandar uma... Não, não. Jesus está lá, ouve, chama ele. Muito louco isso. E aí os caras vão, aí muda, né? Todo mundo tá repreendendo isso, de repente. Nossa, tem bom ânimo. Ô, oh, Bartimeu, o mestre tá chamando você. Vamos. E é louco o que acontece aqui o cego, mendigo, que talvez a, a sua maior propriedade seja a sua capa, que é onde ele deve estender no chão quando as pessoas jogam as moedas, que é quando chega a noite ele deve utilizar para dormir, para se cobrir, pra, como travesseiro ou qualquer outra coisa, que durante o dia de sol, ali na porta da entrada da cidade, é muito calor, ele deveria se cobrir para não ficar se derretendo no sol. Ele automaticamente pega essa capa ele joga ela e ele corre para Jesus. Um convite de Jesus para que ele se aproxime foi suficiente para ele abandonar a sua capa. O que é necessário que Jesus faça para que você abandone a sua? O que, que Jesus tem que fazer para que você abra mão daquilo que é a sua proteção, daquilo que é o seu esconderijo, daquilo que é o seu sustento para correr em direção a ele? Quantas vezes ele tem que pedir? Qual psicologia ele tem que utilizar para que a gente sinta confiança suficiente para abrir mão daquilo que é a nossa esperança para trocar por ele? Será que Batmeu fez isso por já estar numa situação de total dependência dos outros? Tenta tirar alguma coisa de um mendigo. Aquela mochila toda rasgada, toda estourada, que ele guarda as coisas dele. Fala assim, dá essa mochila aqui, por favor. Mesmo que você está com a intenção de dar uma nova. Tenta tirar. Tenta tirar. Aquele que menos tem se apega muito né? As suas coisas. Pelo amor de Deus, só tenho isso. E aqui não estamos falando de generosidade, né? de entregar. Porque quem tem pouco, quando você chega... Pra... Divide o seu pão comigo. Há é uma facilidade muito grande da pessoa dividir. Eu Não estou falando de generosidade, de abrir mão para abençoar uma pessoa. Eu estou falando de largar, de abandonar algo que, que é precioso. A coisa mais preciosa, talvez, que esse cara tinha era essa capa. Ele larga automaticamente. E eu olho para mim e eu vejo quantas capas que eu carrego, que eu vejo claramente que, em muitos momentos, são elas que me atrapalham de ir até onde Jesus quer que eu vá, mas a minha dificuldade de abrir mão dessas capas é muito grande. E eu vou todo enrolado com elas. E aí eu reclamo que o caminho é mais difícil reclamo que eu tropeço. Mas o problema é que, quando Jesus me ofereceu algo, eu não consegui trocar aquilo que eu estou carregando por aquilo que Ele está me entregando. Eu quero persistir naqueles meus apoios sustentos, mesmo que esteja indo na direção de Jesus. Eu... Eu vejo esse esse cara, eu comparo ele a um jovem. Nós vemos na Bíblia, nos Evangelhos, uma história de que Jesus ele está com a sua caravana, se deslocando, e chega um jovem rico, ou em algumas algumas traduções dos Evangelhos, fala que ele era um príncipe, um filho de realeza. Ele se aproxima de Jesus falando, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus fala, siga os mandamentos. Esse cara fala, quais? Jesus fala, seis. Existem seis mandamentos que são relativos ao próximo. E existem quatro mandamentos que são relativos a Deus. Jesus cita os seis mandamentos que são relativos ao próximo. Ele interrompe Jesus e fala assim, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O texto fala em Marcos que Jesus teve compaixão daquele rapaz e fala assim, olha, se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem, terás um tesouro no céu, depois você vem, é, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. O texto continua dizendo que esse jovem, ele se entristece porque ele tem muitas riquezas. São dois momentos distintos, mas que são totalmente paralelos. Enquanto esse jovem chega diante de Jesus e, fazendo toda a pompa, ele fala, bom mestre, o que farei eu para ter a vida interna? Ou seja, ele reconhece Jesus como um mestre? Bartimeu, quando descobre quem é que está passando, ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece Jesus como Cristo. Enquanto o jovem reconhece Jesus como um cara sábio, como um cara importante, como alguém que pode, de repente, ter status ou capacidade de sabedoria para ajudar ele em alguma coisa, Bartimeu reconhece Jesus como o único que pode resolver o problema dele, por ser o próprio Deus. Enquanto um vem com toda a pompa, o outro vem pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim. Enquanto um fica fazendo todo um, ah, o que, que eu faço para ter vida eterna? Ah, segue os mandamentos, ah, quais mandamentos? Ah, esse, esse, ah, mas esse eu já... Enquanto um fica cheio de, de firula, enquanto um jovem rico ele fica cheio de mimimi, cheio de graça, querendo é, manipular a conversa para onde ele quer, Bartimeu é claro. Quando ele pede misericórdia, Jesus fala assim, o que, que você quer? O que Bartimeu que fala? Eu quero ver. Claro, objetivo. A gente tem dificuldade com isso, né? Objetividade. Eu percebo que muitas vezes a gente quer falar para Deus assim: Poxa, Deus, eu preciso de ajuda. Misericórdia, me ajuda aqui nessa situação. Né? Ao invés de, de pedir isso, a gente começa: Deus, de infinita bondade, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu tenho. Desde a minha mocidade, honrado ao Senhor, eu frequento a igreja, a escola bíblica dominical. Tenho ofertado, sou fiel, dizimista. Eu tenho ajudado as pessoas à minha volta, acabei de dar uma nota de 10 reais para o mendigo que me pediu no semáforo. Eu tenho sido um cara fiel, tenho sido um cara generoso. E eu quero pedir, como o Senhor é um pai que não nega as coisas aos filhos. Eu sou um pai que não daria uma pedra para um filho que pedisse um pão, nem uma cobra para um filho que pedisse um peixe. Quanto mais você vai me negar algo que eu vou te pedir agora. Então, Deus, por favor, pela sua infinita bondade e misericórdia, me ajuda aqui. né? Nós somos assim, não literalmente, mas é a mesma postura que nós temos muitas vezes, não só com Deus, mas com tudo. A gente não é direto, não vai assim, ó, oh, eu preciso disso. Você já precisou de ajuda de alguém? Seu patrão, né? Tipo, você quer um adiantamento, pedir um vale, sei lá, um negócio. Aí vai chegar, chefe, chega aqui, tô precisando de um vale. Tem como? A gente não é o objetivo, cara. A gente chega, né? Viu? Então, sabe o que é? Eu vou viajar. Ah, legal, parabéns. Pra onde você vai? Não, não é isso que importa. É, é, eu, tô, eu tô indo viajar. E, e aí deu um problema lá em casa, quebrou minha moto, aí eu gastei um dinheiro. Ah, caramba, que difícil, né? Quer minha moto emprestada? Não, então, eu tô, não é isso que eu preciso. Na verdade eu. Tipo, a gente é muito enrolado, a gente não consegue ser direto, ser claro. Olha que diferença. Jovem Rico é a gente, né? É pura gente. Agora, Bartimeu é um cara que, meu, o que, que você quer? Eu quero voltar a ver. Eu quero que meus olhos sejam abertos, eu quero voltar a enxergar. E é automático, Jesus ele não faz nada, né? Jesus não faz assim, ó. Teve cego que Jesus pôs lama com baba no olho, né, para tirar a cegueira. Teve várias situações, né. Teve cego que teve que fazer teste, né. Olha o que é aquilo ali. Ah, eu vejo árvores e tal. Mas esse cego aqui, parece que ele estava tão convicto de quem Jesus era, do poder que Jesus tinha e do que ele queria, que foi automático. O que, que você quer? Eu quero voltar a ver. Então, vá. Sua fé te curou. E fala, nem fala que ele foi curado. Você já reparou disso? Eu quero voltar a ver. Ah, não. Fala. A verdade. Imediatamente recupera a visão. E, daí, automaticamente, quando recupera a visão, ele começa a seguir Jesus. O cara que está cego, não sei quantos anos ele estava ali, pedindo esmolas. Não enxergava nada. Não via as pessoas, não, não sabia como é estava a cidade, né? Todas as construções que foram construídas depois que ele ficou cego, ele não sabia, não sabia nada, não, tava, não sabia nem onde ele estava direito. Talvez não se reconhecia, né? Como é que eu estou enrugado? Será que, será que eu estou muito sujo? Ele estava totalmente isolado do visível. E aí Jesus cura ele, o que ele faz automaticamente? Ele segue Jesus. Ele queria mais Jesus do que o benefício de ser alguém que enxerga. Porque senão eu ia falar assim: ó, ele voltou a ver e automaticamente saiu procurando uma namorada, saiu procurando um emprego, ó, tô enxergando galera, tô com meu currículo aqui, posso fazer agora qualquer tipo de trabalho, chega de pedir esmola. Cara, ele segue Jesus, ele enxergou Jesus, Jesus curou ele, ele e ele foi automaticamente para aquilo que o atraiu. Sabe o que eu entendo? que o largar a capa de Bartimeu tem muito mais a ver de poder enxergar Jesus e caminhar com Jesus do que de voltar a ver. E se Jesus não curasse Bartimeu? O que ele faria? Será que ele seguiria, continuaria seguindo Jesus? O que você acha? Será que a intenção dele ao pedir misericórdia era ter alguma resposta, seja lá qual fosse, de Jesus... Ou Jesus só faria sentido se a cura viesse? Sinceramente, eu não sei. Mas Jesus enxergou naquele homem algo, entrega a ele aquilo que ele precisa, oferece algo que, meu, imagina o Jesus falar isso para você, o que você quer que eu faça? Igual. Salomão, né? me pede qualquer coisa que eu vou dar para você. O que você quer que eu faça? O que você pediria? Se você pede misericórdia para Jesus e Jesus fala assim, ok. Estrala os dedos assim e fala assim, vai, pede. O que você ia pedir? Você ia pedir mais capa? De repente você é uma pessoa que se apoia nas finanças, né? no tanto de grana que você tem. Aí Jesus fala para você, olha, eu estou aqui para te dar qualquer coisa. O que você quer? Você ia pedir mais capa? Você ia pedir mais grana? ou você ia pedir para que ele se tornasse a sua capa? E aí, por último, na comparação desses dois caras, enquanto o jovem rico, quando ele percebe que ele precisa abrir mão de algo para seguir Jesus, porque o convite era nesse sentido, Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Aí desfoca do natural, vem e me segue. Eu vou viver com você algo sobrenatural. Quando ele percebe que o convite consiste em abrir mão da sua capa, em abrir mão daquilo que era o seu sustento, o seu apoio, o seu suporte, o seu status, a sua esperança, ele se entristece. E é isso que a gente vive na nossa vida, na nossa realidade. Muitas vezes a gente mostra, Jesus, eu quero você, eu quero ter intimidade com você, eu quero conhecer mais, eu quero abrir a boca e sair para labras de vida, eu quero fluir, eu quero ser uma pessoa cheia de intimidade, cheia de relacionamento. Jesus fala, ok, então para com tal jogo. Então para com tal prática sua. Corta esse comportamento seu que, que tem te atrapalhado. Aí a gente, ah, não... Achei que era mais fácil. né? Essa capa é tão legal. Eu gosto tanto de fazer isso. E eu estou dizendo, capa não é sempre um pecado, não é sempre um grande problema. Assim, Nossa, o negócio que está te levando para o inferno. Mas é algo que às vezes está te atrasando. Algo que te impede de viver a plenitude do que Deus tem para você. Porque você deposita nessa capa a sua esperança. E esse jovem rico, quando é abordado nesse sentido, ele identifica a dificuldade, ele se entristece. E Jesus continua e ele fica para trás. Porque para ele era muito difícil abrir mão da capa para seguir Jesus. Em contrapartida, Bartimeu, quando ele clama por misericórdia, ele vê uma brecha de resposta. Quando Jesus fala, chamem-no, ele joga a capa longe e corre na direção de Jesus. Ninguém pediu para ele tirar a capa. E eu imagino até uma tia que viu isso e pegou a capa e dobrou e pôs no braço para falar assim, ah, ele vai precisar, né? Você não imagina, né? foi tipo, que louco, ceguinho louco, dá a capa dele aqui, meu amigo, dá aqui, devolver para ele. Mas ele não estava mais nem aí para aquela capa, ele estava preocupado com Jesus. Ele foi o primeiro homem, a primeira pessoa a reconhecer que Jesus era o Messias e declarar isso publicamente. É o primeiro momento onde isso é declarado publicamente em toda palavra. Ai, que louco. Ele não precisou de nenhum convencimento, ele não precisou de nenhuma psicologia, ele não precisou de nenhuma terapia para abrir mão da sua capa, ele não precisou de nada, de nada em troca. Ele que sugeriu uma troca, né? Enquanto Jesus teve que falar para o jovem rico, ó, vai, faz isso, tira tudo isso, e você vai ter um tesouro no céu, e você vai andar comigo. Olha o benefício, a troca aqui. Bartimeu, quando ouve um chame, ele já troca. Ele decide, eu não, abre abro mão disso aqui e vou. Ele vai até Jesus, ele corre até Jesus, e todo esse episódio acontece. O que é necessário, eu volto a falar, o que é necessário... Que Jesus faça para que você, para que eu, para que nós possamos abrir mão da nossa capa. O que ele precisa falar nessa manhã para que aquilo que a gente tem se apoiado perca valor diante da grandeza dele? Vamos ficar de pé? Existe, existe um desafio muito claro no Evangelho. E a gente pode pegar todos os Evangelhos, estudar eles de ponta a ponta, a gente vai entender que isso é falado o tempo todo. Existe uma, uma proposta. O Evangelho é uma proposta de troca. É uma proposta de abrir mão daquilo que é natural, daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, em detrimento do que é eterno. É você aceitar uma troca que é proposta por Deus, de desligar, de desconectar os seus olhos, o seu coração, os seus desejos, daquilo que a gente tem à nossa disposição mesmo, e que todos os dias nós podemos usufruir, que uns usufruem mais, outros menos, mas que a gente tem à nossa volta o tempo todo, à nossa disposição, para viver algo que Ele oferece. Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles tinham tudo à sua disposição. Inclusive uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que condenou todo o homem, toda a humanidade, por causa do pecado. O Evangelho mostra isso o tempo todo. Nós temos tudo à nossa disposição. E nós temos, ao mesmo tempo, Cristo oferecendo algo que vai completamente contrário ao fluxo daquilo que está à nossa volta. Enquanto as nossas capas elas são tão bem aceitas, porque todo mundo tem, porque todo mundo se sustenta em algo, porque todo mundo é, se apoia em alguma coisa. Então é tão normal ter isso. Nós somos convidados, nós somos desafiados a largar as capas. E se apoiar unicamente na pessoa de Cristo. E isso é loucura. Isso é uma loucura para qualquer pessoa. Olhando em relação ao que o mundo oferece, você abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que é natural, pelo sobrenatural, é algo que não faz sentido algum. Mas para nós que conhecemos a Cristo... Quanto mais você conhece a ele, não faz sentido, na verdade, você preferir andar agarrado às suas capas, ao invés de correr para os braços de Jesus. Jesus aceitaria Bartimeu com capa, e eu creio que Jesus curaria Bartimeu com capa. Jesus aceita, nos aceita com todas essas sustentações que nós temos. Mas às vezes, quando a gente segura as capas, o que nós temos é uma cegueira. E nós não enxergamos que são muitas vezes elas que nos atrapalham a viver o que Deus tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós entendemos, ó Pai, o quão precioso é o que o Senhor nos oferece. Nós entendemos, ó Pai, com quão, quão valoroso é o convite que o Senhor nos faz nessa manhã, Pai. Senhor, de recusarmos, Senhor, ficarmos olhando para aquilo que é canal, para aquilo que é terreno, para aquilo que é passageiro.